0: Bienvenido a Amor y Responsabilidad, el podcast, un espacio donde queremos sentarnos a platicar sobre el amor humano en el plan divino. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo episodio de Amor y Responsabilidad, el podcast. Nos da muchísimo gusto tenerlos nuevamente por acá como invitados. Yo soy Bernardo Dueñas y me acompaña el buen Cristo Gámez.
1: ¿Qué tal Bernardo? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos que nos están escuchando? Pues de nuevo, aquí estamos. Un nuevo episodio del podcast de Amor y Responsabilidad, una nueva aventura en volver a, a adentrarnos a esta parte de, del amor humano y de todos estos temas que, que pues que nos tanto nos interesan y que nos apasionan y que queremos compartir con ustedes de una manera amena, en una buena charla, en una buena plática y pues bueno, un gusto de nuevo estar aquí con ustedes.
0: Sí, enteramente les damos la bienvenida, insisto en que sí, sí nos emociona mucho y estamos muy agradecidos con tenerlos por acá. Y el día de hoy queremos hablar de un tema pues muy interesante, ¿no? el episodio pasado hablábamos un poquito de lo que era el uso en sí y el día de hoy queremos hablar de lo que es el deseo sexual y queremos empezar por decir que el deseo sexual es bueno y querido por Dios. Y a lo mejor mucha gente va a decir, ¿cómo? O sea, no no te entiendo porque la forma en la que yo lo vivo se incluso podría decir que esto me lleva a pecar, ¿no? Pues sí, creo que va a ser la experiencia de muchas personas, como decir es que cómo puede ser bueno, cómo puede ser querido por Dios, si me genera tanto conflicto y me genera tanto problema, pero definitivamente pues creo que es verdad, no o sea yo yo personalmente, corrígeme si, si me equivoco Cristo, pero creo que Dios no puso nada en nosotros que no sea bueno, no o sea al final sí, el día, en el libro del Génesis empieza diciendo, y hace el cielo y vio que era bueno, y hace la tierra y vio que era bueno, y los animales y eran buenos, pero cuando llega el hombre dice, y vio que era muy bueno, ¿no? Ese, ese muy implica esta, esta, como esta totalidad de la bondad en, en lo que es la persona, ¿no? En quién es la sí. persona.
1: Sí, así es. Creo que tal vez nos puede causar un poco de conflicto esta, esta parte porque hemos escuchado, y te lo digo desde mi experiencia, ¿no? Que escuchamos de otras personas decir lo, lo que ellas creen que la iglesia dice con respecto a ciertos temas, uh -huh. ¿no? En, este, en específico este tema ahora del deseo del, del, del sexo y, y suelen decir que la iglesia condena el sexo, ¿no? Y que, que, le, y que la iglesia dice que es pecado la sexualidad y claro. que no sé qué, ¿no? Pero pues en realidad, so, al, al menos desde mi experiencia, me ha tocado que son personas que nunca en su vida han leído algún libro claro. o, o, ni, ni, o sea, nada que ver con lo que dice la iglesia con respecto a la sexualidad. Entonces, como que por eso creo yo que nos puede causar ese conflicto. Entonces, algo que a mí me gusta mucho, que en alguna ocasión escuché eh, de Christopher West, es que dice que hay una gran necesidad de que la iglesia, por ejemplo nosotros, hablemos del sexo de una manera sagrada, porque si no, otras personas van a hablar del sexo de la manera incorrecta, no o como claro. no es.
0: Si al final del día el, el sexo es algo bueno, es algo hermoso, es algo querido por dios que expresa el amor entre el hombre y la mujer entre el esposo y la esposa pues el deseo sexual no puede ser algo malo porque de alguna manera es lo que como que da inicio a esto que es el el, el acto sexual en sí no esta, esta unión conyugal entonces lo que sí creo es que puede generar problemas en quienes todavía no llegamos al matrimonio no o sea Ajá. mucha gente lo puede ver de esa manera es decir es que siento esto y siento que no lo puedo controlar no y lo que me gusta mucho que hace Juan Pablo II, bueno, Carlos Boitigua en Amor y Responsabilidad, es decir, a ver, no vamos a hablar de instinto porque este el, el mencionarlo como un instinto tiene esta connotación de que es imparable, de que es necesario y necesario es comer, dormir y tomar agua, no? O sea, esas son necesidades que si no las llevas a cabo, te mueres, Así pero el, el, el satisfacer el, el deseo sexual no es una necesidad y eso no implica que sea algo malo, no? O sea, todo va a depender de qué haces, con este deseo, qué consecuencias tiene este deseo en sí. Pero sí creo que es bueno y querido por Dios, porque al final del día termina llevando a las personas a la entrega, o sea, al, al darme a mí mismo, al donarme a los demás en el amor, como también podría llevarme si no logro orientarlo, encauzarlo apropiadamente, pues llevarme al, al, al extremo opuesto, no a caer en el uso, a caer en el egoísmo.
1: Sí, desde creo que, esto que decías de, de, de estas necesidades ¿no? que tenemos como seres humanos, podríamos, no sé qué, qué piensas, como que hablar de, de, de la necesidad de, satis, de satisfacción sexual o del deseo sexual como una necesidad secundaria, no sé uh -huh. qué, esto ahorita se, se me acaba de venir, ¿no? Por el aspecto de que, bueno, como bien dices, ¿no? si no como, si no duermo, si no respiro, pues me muero, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa si el deseo sexual no es satisfecho? Pues en realidad nada primariamente, no? Pero pues uh -huh. es lo que hace que la especie humana sobreviva, no? Sí, como ajá Exacto. Entonces es una necesidad en cuanto para, para la especie humana, no? Pero no como una necesidad primaria fisiológica eh, que si no es satisfecha, pues, pues me voy a morir, no? O sea, yo claro. creo que no hay en la historia algún caso de una persona que haya muerto por no satisfacer
0: su deseo sexual. Sí, o sea, a lo mejor hablando como muy biológicamente, si dices, bueno, o sea, si no hay esta, el tema de la procreación y demás en la especie humana, pues sí, o sea, eventualmente nos extinguimos. Creo que en ese sentido podría aplicar, pero no como, como tú dices, no, no como una necesidad básica, fundamental que si no se satisface, te mueres como en el caso de las otras. Entonces creo que el, el sí, si, si considero que hacer este cambio de chip el decir, a ver, es que esto que yo siento y esto que yo experimento esta atracción sexual por otras personas no es malo, sino que es bueno y querido por Dios, porque entonces quitas este sesgo de decir, a ver, lo que estoy sintiendo está mal, no, y ya estoy pecando o, o como ya lo siento, ya estoy condenado a pecar y ya, ya caí, ya valió, ya no hay nada que hacer. Pero entonces, si tú haces este cambio de chip y dices, no, a ver, o sea, es mi deseo sexual, es bueno, es querido por Dios, me invita a la comunión y a la entrega, a lo Ajá. mejor en este momento, no en el acto sexual, porque no, no estoy casado y parte de mis metas y de mis valores es, yo quiero esperarme y llevar este acto completo con quien será mi cónyuge en un momento. Ahorita, ¿qué me pide este deseo sexual? Bueno, me pide la entrega, la donación, y esto se puede hacer no solo desde un aspecto genital, no, o sea yo puedo donarme a los demás de muchas otras maneras, poniendo a su servicio mis dones, mis virtudes no sé, todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo, o sea, eso también
1: implica una entrega. Así es y creo que a nosotros en el contexto de jóvenes católicos el aspecto del deseo sexual creo que nos puede causar mucho conflicto en nuestra vida sacramental ¿no? porque si no hacemos este cambio justamente que tú, que tú mencionas de reconocer en mi deseo sexual algo de, algo bueno puede traerme muchos problemas en cuanto a que creo que como es algo malo o sea, hay estas consecuencias no de vergüenza tal vez de indignidad quizás no cuántas veces claro. no nos sentimos indignos de acercarnos a la eucaristía, etcétera. Entonces como que es tan necesario hacer este este cambio de reconocer que en el deseo sexual hay algo bueno y es justamente este este tema central, no? hay algo bueno y que es querido por Dios y por lo tanto me dice algo, ¿no? Uh -huh. si, si tengo diosis sexual, eso significa que me está tratando de decir algo, claro. que hay algo, hay, hay algo, algo más, ¿no? Entonces, y justamente creo que es esta parte que nos habla y nos invita a una comunión, a una entrega, a una donación que bien en este contexto mismo nos puede invitar a a la caridad, ¿no? A las misiones. ¿Cuántas jóvenes no se entregan y se entregan y se gastan y desgastan tiempo y, y su vida en ocasiones en, este, en esta donación y esta entrega a la otra persona de manera claro. desinteresada, ¿no? Llevando la palabra de Dios y haciendo obras de caridad y haciendo actos de servicio incluso en las comunidades eh, parroquiales, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto nos ayudaría aprender a reconocer esta bondad en el deseo sexual para encontrar que es un material para amar que uh -huh. mi deseo sexual es algo que me va a empujar a aprender a amar incluso no a aprender a amar y a llevar a cabo el amor no en, en, en obras
0: sí al final del día digamos podría ser un buen entrenamiento no o sea cómo aprendes a andar en bicicleta pues andando en bicicleta y cómo aprendes a encauzar tu deseo sexual, pues encausándolo, ¿no? Y, claro. y digo ahorita vamos a hablar un poquito de, de lo que es la sublimación y de lo que habla Juan Pablo segundo sobre eso y que dice la psicología sobre eso, pero o sea al final del día se trata de eso, sublimo este deseo no porque sea malo, pero busco una forma que a lo mejor que yo considere como más apropiada, más digna de mi persona y del otro para poderlo satisfacer, vaya, ahorita decías algo muy interesante, ¿no? De, de cómo puede afectar en cuanto a, a los sacramentos o acercarnos a ellos, o sea que definitivamente somos indignos, sí eh, pero Dios ha querido que nos acerquemos a él, a su cuerpo, a la confesión y demás, pero sí creo que viene mucho esta parte de la vergüenza porque hay que distinguir muy bien, o creo que a veces no distinguimos bien, entre lo que es el mero deseo, o sea, este, esta, esta atracción que yo siento o esta este deseo sexual que puedo experimentar y consentir un acto digamos impuro no un acto que, que a lo mejor es es moralmente objetivamente pues malo no no solo para los demás sino también para mí y como que cuesta decir a ver esto fue solo deseo y esto fue ya consentirlo y entonces ya aquí eh, pues sí efectivamente cometí pecado y necesito acercarme a la confesión y necesito acercarme nuevamente a los sacramentos. Y creo que esa línea a veces la vemos como muy delgada, ¿no? Y cuesta distinguir y decir, ah, aquí es el deseo y acá ya consentí. Entonces creo que es muy importante como poner ojo a ese punto y decir, a ver, es que el hecho de que yo experimente un deseo sexual no implica que yo tenga que forzosamente y siempre bajo cualquier circunstancia reducir al otro a un nivel de objeto sexual, lo cual ya sería este adulterio
1: en el corazón del que habla el Señor en el Evangelio. Sí, fíjate ahorita que estás mencionando eso, Bernardo, no sé si recuerdas un video que vimos hace un par de semanas que como que el mensaje. Yo creo mal comunicado era de que el deseo o quien desea o quien tiene tentaciones no vive como que esta parte de, de un amor verdadero, no de un claro. amor auténtico. A mí en lo personal sí me hizo como que mucho ruido cuando vi ese video, porque pues, me quedé con un mal sabor de boca, porque no, no, no aprendí a través de, de ese mensaje a reconocer que había algo bueno ¿no? en mi persona. Claro. ¿Por qué? Pues porque tentaciones toda la vida las vamos a tener, de todos tipos, ¿no? Y, y lo que comentábamos, si recuerdas, era que pues, hasta Jesucristo fue tentado, ¿no? En el desierto. Ajá. Y no por eso quiere decir que Jesucristo no nos amó de la manera más perfecta. Claro. Entonces, creo que es bien importante que cuando estos deseos o tentaciones vienen, tenemos que reconocer que a pesar de eso, somos capaces de amar.
0: Claro. Porque
1: Dios nos ha hecho semejantes a Él. Entonces, mm -hmm. mi corazón es siempre, como es semejante al suyo, es capaz de amar, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Entonces, no sé, no sé, ahorita se me vino a la mente eso.
0: Sí, y digo, creo que vale la pena hacer aquí la aclaración para no confundir. El, el decir que hay una tentación de por medio, no estamos hablando del deseo sexual per se, sino de este deseo que ya se torció. no O sea, ya hay, ya hay un deseo que se convirtió en un deseo de, de usar, de reducir, de alguna manera, de, de forma más tendiendo a la lujuria. no Ahí hablamos de una tentación. La tentación es quiero hacer algo malo o tengo este impulso por hacer algo malo, pero no lo he hecho todavía. Simplemente me siento tentado a. Pero el deseo sexual no necesariamente siempre se expresa como una tentación, o sea, a veces simplemente es el deseo sexual bueno, querido por Dios, que está ahí y que se puede torcer en el camino, sí, o sea, yo puedo ver a una persona y decir, ah, qué bonita es, ¿no? O sea, qué buen cuerpo, qué bonita cara, y ahí yo simplemente estoy reconociendo esa belleza. Ya en cambio, si yo digo, empiezo a tener pensamientos más lujuriosos o, en, o siento la necesidad de tenerlos, ya hay una tentación de por medio. ¿no? Entonces, por un lado, de, de forma lícita se expresa mi deseo sexual, reconociendo la belleza del otro, de la otra persona, pero puede torcerse en el camino y decir, ah, o sea, esta tentación, esta voz interior que dice, úsala, redúcela a un nivel de objeto, ¿no? digámoslo de esa manera. Entonces, ah, sí. creo que es importante aclarar eso porque no hablamos del, del deseo sexual como sinónimo de la tentación, sino el deseo sexual como algo bueno, querido por Dios que se puede convertir en un deseo utilitarista, en un deseo egoísta, que detrás sigue teniendo este deseo bueno y querido por Dios, lícito y demás, ¿no? Entonces, sí, o sea, algo que decía mucho este video era eso, o sea, que alguien que sentía tentación de, por ejemplo, engañar a su pareja, un esposo, por ejemplo, que tiene tentación de engañar a su esposa, no estaba amando con un amor verdadero, Ajá. pero creo que per se perdía mucho de vista el identificar esto, o sea, una cosa es, una tentación de ser infiel y otra cosa es consentir la tentación. Tener una tentación no es pecado, ni es algo eh, moralmente malo, sino simplemente es la tentación y ya. Y el mismo Señor, como tú decías ahorita, tuvo tentaciones en el desierto de, de poder, de riqueza y demás. El demonio lo quiso tentar, pero él no consentió a la tentación. Y no o sea, podríamos decir que Cristo no nos amó al extremo, o sea, que no... Oh. No, pues es que nos, nos amó a medias. Pues no, claro que no. O sea, sí nos amó. Porque tuvo todo. tentaciones, ¿no? Así es, aunque tuvo tentaciones. Entonces, digo, vale la pena como diferenciar entre eso porque mucha gente puede llegar a creer que el simple hecho de experimentar un deseo sexual por alguien más ya es tentación o ya es pecado. Y ah. no necesariamente. A veces lo puedes experimentar y simplemente reconocer y decir, a ver, creo que es mi cuerpo invitándome a donarme a otros en el amor a lo mejor ahorita en mi situación específica como soltero no lo voy a hacer en el acto sexual porque no tengo una esposa pero sí, cómo sí. si lo puedo hacer bueno en el servicio a mi familia en el servicio a mis amigos y, y no necesariamente tiene que asustarnos ¿no? quienes hemos vivido procesos difíciles con la sexualidad creo que nos, nos pasa mucho eso o, o por lo menos en mi caso me llegó a pasar mucho eso como el, el, sat, el ah, me, no me gusta la palabra satanizar, pero como alertarme con el simple hecho de experimentar deseo sexual y asumir que ya por default iba a terminar en un, pues en un acto concreto. Y me costó mucho trabajo revertir esa visión de mi deseo sexual a verlo como algo bueno y querido por Dios, que me invita a la comunión, que me invita a la entrega. Ahorita que lo hace, ahorita que lo experimento, me invita a la entrega en la donación de mi persona, no? Pero cuando yo me case, me va a invitar a la entrega a mi esposa en el acto sexual, que es bueno, hermoso, querido por Dios.
1: Sí, fíjate, creo que esto que mencionas de la gran dificultad que las personas justamente dices que hemos tenido estas dificultades en torno a la sexualidad y que lo vivimos o lo hemos vivido. Y bueno, creo que a lo largo de toda nuestra vida lo vamos a vivir de una u otra manera. Claro, como que se nos dificulta tanto aprender a reconocer algo legítimamente bueno, ¿no? En este deseo sexual. Claro. Y es un trabajo de oración y de, de, de acompañamiento que tenemos que hacer para poder dejar que Dios haga en nosotros, ¿no? Y creo que aquí es donde yo he experimentado esta parte de que en ocasiones es más fácil amar que dejarme amar, ¿no? Y sobre todo por Dios. Para mí ha sido mucho más complicado aprender que soy digno de ser amado por Dios. Claro. Y que no necesariamente, bueno, creo que el camino en la santidad no depende enteramente de nosotros, ¿no? sino más de Dios, de lo que Dios hace en nosotros. Entonces, justamente en este aspecto de la sexualidad eh, y que se experimentan estas dificultades, estas tentaciones, es bien necesario que aprendamos a reconocernos infinitamente amados por Dios. No amados por Dios así más o menos, infinitamente uh -huh. amados por Dios, ¿no? Y que somos dignos de amar, que somos dignos de ser amados por Él y dignos de ser amados por las personas también. Porque si me siento indigno de ser amado por una persona, eso quiere decir que hay algo, ¿no? Ahí en mi relación con, con Dios Padre que, que, que se me está dificultando y que me impide reconocerme digno de ser amado
0: claro, digo yo por ejemplo que de alguna manera acompaño a personas que tienen esta dificultad con pornografía, con masturbación y demás hay, hay cinco creencias básicas que toda persona que a lo mejor sufre de una adicción o de este mal hábito llegan a tener y una de ellas es eso, o sea, no, no soy digno de ser amado, o sea, si los demás me conocieran como realmente sí. soy, me rechazarían y esto sí. termina por alimentar el ciclo, no? O sea, Ajá. yo llevo a cabo este acto que a lo mejor quería evitar, que es a lo mejor ver pornografía, ver masturbación y entonces refuerzo esta creencia de es que si sí soy malo y es que si sí soy sucio y si sí soy pecaminoso y si la gente se diera cuenta de eso, no me va a amar y como no soy amado, la única manera en la que yo puedo experimentar ese amor de forma a lo mejor torcida es en la pornografía o la masturbación, que solo yo me puedo dar ese amor y solo yo puedo satisfacer esa necesidad. Entonces creo que sí es muy importante reconocer que soy muy bueno, que soy amadísimo sí. por Dios y que soy una persona valiosísima a los ojos de Dios. A lo mejor sí, con mis defectos, a lo mejor sí, con mis dificultades, pero eso no, no evita que Dios me ame como me ama, ¿no? O sea, creo que es, que es punto importantísimo. Y digo, ya que, que de alguna manera introducimos el tema de lo que es el deseo sexual, que es esta, esta tendencia normal que vive todo hombre, toda mujer, y que es buena y que es querida por Dios, creo que es importante decir también que de alguna manera o sea también permite el amor. ¿no? O sea, si yo no tuviera este deseo de entrega, de entregarme al otro y de recibir al otro como un don, si te fijas aquí no estamos hablando exclusivamente de forma genital, ¿no? O sea, no, estoy hablando del acto sexual, estoy hablando de este deseo de entrega, porque la sexualidad implica toda mi persona, no solo mis genitales, y no solo se expresa en el acto sexual, sino se expresa en este momento estamos expresando nuestra sexualidad. O sea, estamos Así es. yo como hombre hablando, tú como hombre hablando y compartiendo este podcast, ¿no? Con, con lo que somos, con como seres sexuados. Entonces, creo que es importante reconocer eso, que el deseo sexual como este deseo de entrega a los demás, y de apertura de recibirlos como un don, es también material del amor. O sea, permite que el amor exista en nosotros.
1: Claro, fíjate. Y justamente creo que, aparte de permitir el amor, da paso al amor. Claro. Mi deseo sexual me empuja a amar, pues. Porque es una de estas etapas que se experimentan en, en, un, en un proceso de una relación, de un noviazgo, etc. Hay, hay una etapa en la que hay una, un deseo, ¿no? Está la no. etapa de, de enamoramiento, etcétera, la etapa de atracción, donde empiezas a conocer. Hay una etapa de deseo, y no necesariamente es un deseo genital, pues, o sea, no necesariamente es un deseo sexual, sino es un deseo legítimo por la otra persona. Claro. Lo, que, lo que mencionábamos en el episodio pasado, un deseo legítimo por el bien mayor de la otra persona, y también por mi bien, ¿no? De tal claro. manera que, que en la libertad de mí, en mi libertad, puedo reconocerme don para el otro y buscar esa reciprocidad en el amor, ¿no? Que, que, que no está mal, no está mal buscar esa reciprocidad y querer que la haya, porque eso es el amor, ¿no? Es algo esencial del amor, incluso, pues sí, que, que haya como que este juego entre dos personas, ¿no? De tal manera en que ambos nos expresamos el amor de las maneras en las que aprendemos a amar y que somos capaces de amar. Y, y está bien, pues, o sea, como que querer ser amados también. Claro. No solamente, como que a veces nos puede dar miedo, creo, querer que una persona me ame en la manera en la que yo me siento amado, ¿no? Pero como que no necesariamente es un deseo egoísta, creo yo.
0: Claro. Sí, y digo, por otro lado, tampoco es o sea, experimentar este deseo sexual. Insisto, es bueno, querido por Dios, lícito, legítimo. O sea, de alguna manera siempre tenemos que buscar esa forma de expresarlo según mi estilo de vida. O sea, si soy soltero, ok, busco expresarlo, no con el acto genital, no con el acto sexual de los esposos, el acto conyugal como tal, pero insisto, o sea, a ver, yo experimento esto. ¿Qué me dice mi cuerpo? Bueno, que estoy hecho para, para la entrega y para recibir al otro. Entonces busco hacerlo, insisto, de forma como muy, muy lícita, muy legítima y decir, a ver, yo no solo me entrego de forma genital, lo voy a hacer con mi familia, con mis amigos, eh, en todos estos ambientes que me desenvuelvo, de estas formas concretas, poniendo al servicio a los demás, las obras de misericordia físicas y, y espirituales, creo que son un buenísimos ejemplos de ello. Por otro lado, creo que es importante también darnos cuenta de que el deseo sexual se puede torcer. O sea, y hablábamos un poquito hace un momento de eso, pero o sea sí puede de alguna manera tender hacia el egoísmo o hacia el uso, ¿no? Que tanto hablamos el episodio pasado y digamos de alguna manera ese deseo si sí necesitamos como destorcerlo, dar un paso atrás y decir, a ver, es que está este deseo sexual lícito, bueno, querido por Dios, que puedo expresar de forma lícita. Y creo que nos da miedo el experimentar el deseo sexual porque no distinguimos entre este deseo bueno, lícito, querido por Dios y el deseo sexual ya torcido, que de alguna manera ya es esta tentación de reducir al otro a un objeto de placer para mí. Tanto consentir el acto como, como consentir desear al otro, pues en, en este sentido, ¿no? Como un objeto tal cual.
1: Sí, y ahorita que decías que como que es un trabajo, ¿no? El aspecto de, de aprender, porque eso son las virtudes, ¿no? O sea, claro. la, al final el crecimiento en las virtudes se da a través de un trabajo, cuando decías de, bueno, cómo se aprende. ¿andar en bicicleta? pues andando en bicicleta o sea claro. nunca vas a aprender eh, nunca subiéndote en una bicicleta pues entonces uh -huh. ¿cuándo vamos a aprender a reconocer que hay algo bueno en este deseo? conforme vayamos teniendo estas dificultades creo yo ¿no? que claro. haya como que este trabajo de decir híjole o sea me estoy pasando esto pero ¿qué me dice? ¿no? O sea, Como ¿Cómo? que esa es una pregunta que nos puede ayudar. ¿Qué me dice?
0: Claro, sí, o sea, que no es un... Ok, voy a consentir este deseo a lo mejor lujurioso, no o sea, no estamos dando luz verde para que se haga eso, sí, sino así. más bien lo que estamos diciendo es, detrás de ese deseo eh, de reducir al otro a un nivel de objeto, de, de este deseo de lujuria, detrás de él, o sea, muy en el fondo del corazón, hay un deseo, está este deseo bueno, querido por Dios, que nos lleva a la comunión, que nos lleva a, a que de alguna manera se propicie el amor. Eh, y, y hay una frase que me gusta muchísimo de Chesterton. Eh, Chesterton, el, el escritor este, creo que es inglés, ¿no? Ajá. Eh, que estuvo en, en proceso de canonización y demás. Pues, bueno, es un escritor increíble. Y él decía, todo hombre que llama a la puerta de un burdel realmente está buscando a Dios. ¿No? Sí. O sea, como diciendo, a ver, puede que este hombre, o sea, ya decidió pecar, pero si vamos al fondo de su corazón, él no quiere buscar, por ejemplo, prostitutas, ¿no? O sea, lo que él quiere es encontrar a Dios, pero su deseo se ha torcido y él lo ha interpretado como, ah, pues lo que yo quiero es eh, llevar a cabo este acto genital, aunque sea con alguien que no es mi esposa, ¿no? Pero lo que realmente quiere es este encuentro, esta comunión,
1: eh, pues con Dios. Imagínate ahora si... si si analizáramos como que la historia de vida de esa persona, no como que que que, que ha vivido de claro. tal manera que pues no se ha sentido amado en muchas ocasiones quizás como este deseo de amor que Chesterton dice no reconoce uh -huh. al final él como que reconoce esta parte de un deseo de infinito uh -huh. eh, que es otra otra cosa que dice Chesterton no que en nuestro corazón está como que este deseo de, de algo más, porque. Hay algo que encuentro a mi alrededor que, que no me llena al final. Claro. Al final. Entonces, muy probablemente en, en su historia de vida, esa persona que se acerca a, a, pues a un burdel, pues no está buscando porque al final, muy probablemente no tuvo, o al inicio de su vida, no tuvo este amor, este no, 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 le, no fue reconocido, no fue afirmado, no fue amado, ¿no? Entonces, y es justamente esto que cómo expresamos nuestro amor, ¿no? Con, claro. Pues bueno, el amor y todo lo que hacemos se expresa a través de nuestro cuerpo. Uh -huh. Todo lo que hacemos lo expresamos con, pues sí, ¿no? O sea, con actos, con obras. Claro. Entonces, eh, ya dijimos como que esta parte de, de, de las formas egoístas en la que solemos, en las que se puede caer a expresar este deseo, ¿no? ahora, uh -huh pues creo que también sería bueno hablar de cómo expresar o más bien distinguir de cómo con nuestro cuerpo podemos expresar verdades y mentiras acerca de nuestra sexualidad. No No sé qué puedas decirnos.
0: Sí, o sea, digo algo que, que a mí me sirvió muchísimo para distinguir entre este deseo eh, bueno, querido por Dios, que me invita a la comunión y a la entrega y cómo distinguirlo de la lujuria, que es este deseo ya torcido y que de alguna manera me mueve a bueno, prácticamente voy a dar los elementos, ¿no? O sea, ¿qué hay en, en este deseo torcido, en, en esta lujuria? Pues bueno, hay un deseo de tomar del otro para mí. O sea, no me importa su mayor bien, no me importa si él necesita algo, no me importan sus fines, o sea, no me importa su proyecto de vida ni lo que él quiere, lo quiero para mí. Y a veces es muy sutil, ¿eh? o sea, alguien podrá decir, no, o sea, yo a mi novia, yo sí la quiero y quiero que ella llegue a la santidad, pero de todos modos... Eh, yo termino reduciéndola a un nivel de objeto, ¿no? o termino eh, llevando a cabo este acto sexual, aunque ella no es mi esposa, pero yo sí la quiero y yo no, no la estoy reduciendo a un nivel de objeto. Pero a veces el uso es muy sutil, ¿no? ya lo decíamos en el episodio pasado, y se disfraza de amor, o sea, y realmente ah. dice, o sea, hace creer al otro que está siendo amado, pero al final del día el, me, el simple hecho de haber llevado a cabo, eh, de haber consentido este deseo, desordenado, torcido, ya lleva implícito este uso del otro, ¿no? Entonces, a veces es muy sutil esa parte de no me importa el otro, no me importan sus fines, a veces sí importa el otro y sí importan sus fines, pero no tanto, ¿no? O sea, Ajá. en menor medida, digámoslo así. Eh, entonces, creo que eso engloba mucho este deseo de lujuria, este deseo ya torcido, que no es el deseo eh, bueno, querido por Dios, que nos lleva a la, a la comunión y a la entrega con los demás. O sea, hay más yo y mis necesidades que el otro y yo y nuestras necesidades no o sea como tampoco se trata de dejarnos de lado y de que no importemos sino de ok el otro también es importante y entonces en este deseo ordenado está este deseo de quiero eh, pues donarme al otro no y también quiero recibirlo como un don pero quiero darme al otro en el amor y, y hay una clara idea de que el otro no es un objeto y de que Él no está aquí para satisfacer mis deseos y lo que, no sé, mis caprichos y demás, sino que es una persona pues libre, es una persona digna, igual de amada que yo por Dios y también llamada a la santidad, ¿no? O sea, eso es algo que yo hacía como para distinguir estas dos cosas que sigo haciendo para decir, a ver, este deseo que estoy sintiendo, ¿qué tipo de deseo es?
1: Fíjate, creo que, pues de que mencionabas ese ejemplo, ¿no? De, de la sutilidad en ocasiones con la que se disfraza el egoísmo o el uso o la lujuria en nuestra vida diaria. Y en ese mismo ejemplo que dabas, ¿no? De que, ah, sí, amo a mi novia y sí me importa, pero creo que si le escarbamos un poquito como que encontramos esa parte de, sí la amo, sí me importa, pero me importa más mi placer, ¿no?
0: Claro. Me
1: importa más mi mi felicidad, me importa más lo que yo puedo sentir, me importa más mi egoísmo, al final uh -huh. de cuentas, ¿no? Entonces, como que son estos discernimientos que, que tenemos que hacer para aprender a, a, a reconocer la lujuria, algo que, que a mí me ha ayudado mucho es escribir. Para mí escribir es un muy buen ejercicio de examen todos uh -huh. los días. Eh, escribir como que, pues qué viví a lo largo uh -huh. de mi día, que, que viví, que experimenté, no como un diario, puntualizar o encontrar cosas muy concretas durante mi día
0: que Ajá, en tu diario que
1: Ajá, o sea que fueron <risa> <o> muy buenas <risa>
0: entonces si sí es un diario <risa> bien
1: ¿Sí? bueno que fueron <risa> creo que aprender a reconocer muy buenas cosas muy buenas ah mira en este momento del día Ajá. pues en la oración esto fue muy bueno o en mi amistad en, en una salida esto fue muy bueno y ver en qué momentos específicos del día tuve esos deseos o uh -huh. tuve esas dificultades y que reconozco ahí. Y si consentí de cierta manera en, en el pensamiento, un poco más allá
0: de solo experimentarlo. Aprender.
1: Exacto, porque ya en ese, insisto, ¿no? en ese trabajo diario, pues posteriormente será más fácil reconocerlos en el momento y aprender claro. esta parte de la sublimación, que creo que es lo más importante.
0: Sí, digo ya, ya que tocaste el tema, digo antes, antes de entrar a eso, sí creo que es muy importante como empezar a tomar conciencia de, no, porque a veces vamos como en automático y ni siquiera me doy cuenta que estoy reduciendo a los demás a, a objetos. O sea, a veces es, es así, o sea, en automático. Entonces el hecho de tomar conciencia de mis pensamientos, de mis sentimientos, de estos deseos que voy teniendo en el día, me van a permitir, pues, trabajar para cambiarlos, ¿no? O sea, si no hay conciencia de ellos, pues, ¿qué trabajas? No? O sea, ¿por dónde empiezas? Porque igual y sí. no existen, igual y si, si existen. Entonces, creo que el, el primer paso así para alguien que diga, oye, es que yo creo que yo sí tiendo a reducir a los demás a nivel de objeto, yo sí tiendo a consentir mi deseo eh, desordenado eh, y, y me es difícil darme cuenta de este deseo bueno, ordenado, querido por Dios, que no implica consentir, eh, reducir al otro a un nivel de objeto o llevar a cabo un acto que reduzca a otro a un nivel de objeto o a mí mismo. El primer paso es ese, o sea, empezar a decir, a ver qué pensamientos estoy teniendo y eso es algo que se hace así como como primer paso en terapia, ¿no? Si tú no sabes qué, qué pensamientos estás teniendo en el día, pues no tenemos mucho aspecto que trabajar porque al final del día los pensamientos tienen como consecuencia emociones y actos concretos ¿no? o sea si yo estoy pensando que los demás son simplemente mis súbditos y tienen que servirme bueno la consecuencia a eso va a ser que yo actúe y yo me sienta de esa manera, en cambio mm -hmm. si yo reconozco que los demás son personas amadas por Dios que son personas libres que tienen también eh, esta capacidad de dirigir su vida entonces la consecuencia va a ser que yo sienta y me comporte de esa manera no como concibiendo esto en ellos entonces si preguntaran así oye por dónde empiezo bueno empieza por saber qué piensas y esto de, de llevar un registro o un diario que escribes cada noche eh, ahí en tu mesita donde te peinas eh, pues es, es buenísimo porque al final del día te da esta noción de a ver qué pensamientos estuve teniendo y es algo que recomendaba muchísimo San Ignacio de Loyola con el examen sí. diario, ¿no? O sea, cada noche llego y a ver cuáles fueron mis emociones del día y cuáles fueron mis pensamientos, qué emociones hubo. Y no se trata de que sea algo mecánico y parco, ¿no? Sino que realmente ponerle espíritu a eso y, y que tenga un sentido. Y entonces ir sí, reconociendo todo esto que estoy trabajando, todo esto que estoy pensando, ya puedo empezar a trabajarlo. Y es donde viene esta parte de la sublimación de la que hablabas, ¿no? O sea, ¿qué es sublimar? Yo tomo un deseo que a lo mejor ya está torcido, ¿no? ya, ya lo estoy experimentando como torcido. Esta tentación no he consentido, sino es, es meramente el deseo. Entonces, ¿qué es sublimar? Es prácticamente tomo este deseo que a lo mejor ya se torció, que a lo mejor es, es esta tentación, no he consentido, sino simplemente está ahí. Y lo transformo en un deseo bueno, lícito que de alguna manera me acerca más a lo que busco, que a lo mejor es eh, ver a otros como, como personas, ¿no? Y lo expreso también de una forma lícita. Es este punto del que hablábamos de, ok, a lo mejor yo experimento este deseo sexual, ¿no? A lo mejor ni siquiera por una persona en concreto, sino simplemente siento este deseo sexual que me dice, ah, bueno, pues que estoy llamado a, a donarme a la comunión y yo busco formas lícitas de expresarlo. O sea, porque bien podría decir, ok, lo puedo expresar masturbándome, lo puedo expresar viendo pornografía, pero no es a lo mejor una forma que se apega a lo que yo quiero y a lo que yo busco. Me andaba cayendo aquí. Entonces, ok, ¿cómo lo sublimo? Ah, bueno, lo expreso en salgo y ayudo a mi hermano con su tarea no y salgo y ayudo a mi mamá con los quehaceres de la casa o le escribo a un amigo para saber cómo está. Y son todos estos actos de entrega. Eh, no recuerdo corrígeme si, si me equivoco, pero no sé si ya mencioné el tema del yujitsu jitsu espiritual del que habla Evan.
1: Sí, sí, el episodio pasado.
0: Ok, lo voy a volver a mencionar porque igual iba a haber gente que no escuche el episodio anterior. Pero es este, o sea, el jiu-jitsu es uso el peso de mi contrincante, de mi enemigo, en este caso este deseo torcido, y uso su peso y su fuerza contra él mismo. ¿no? Y entonces Ajá. yo uso la menor cantidad de recurso para vencerlo. O sea, yo no, no estoy a lo mejor peleando directamente, sino es una pelea muy indirecta. Entonces, cuando viene este deseo de reducir a otro a un nivel de objeto, lo que yo hago es tomarlo y lo convierto en algo bueno. ¿Cómo lo hago? Algo práctico. Veo a una chica en la calle y por un lado está este deseo bueno, lícito, querido por Dios, un deseo sexual normal que de alguna manera se tuerce. Y yo tengo esta tentación de reducirla a un nivel de objeto en mi imaginación de verla como 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 eso como un objeto de placer para mí o como un objeto potencial de placer para mí entonces lo que yo hago ahí es hacer un alto y decir hacer una oración porque la, la oración también es un acto de entrega es un acto de amor a los demás yo amo a alguien cuando pido por él entonces hago ese alto e inicio esta oración que puede decir más o menos lo siguiente señor te pido por esta mujer que está frente a mí que es muy hermosa que reconozco que, que expresa una parte bellísima de ti ¿no? y que de alguna manera eh, aviva este deseo en mí, que sé que es bueno y querido por ti. Entonces ahí estoy reconociendo la bondad en mi deseo y estoy reconociendo que la otra persona me revela algo de Dios. Y entonces pido por ella y le digo, te pido por su salud, por su santidad, te pido por los problemas que ella pueda tener, te pido por su familia, por sus dificultades, por las luchas que ella enfrenta y por las heridas que pueda tener y te pido por mí para que destuerzas en mí lo que está torcido amén no y prácticamente es amén. o sea yo reconozco o sea en ese momento concreto que esa persona no es un objeto que es una persona que tiene sueños que tiene metas que tiene una familia que le está esperando eh, que tiene heridas que también sufre y que yo no soy diferente de ella y esto me permite con la práctica volverlo a algo casi automático y dejar eh, de, de, de alguna manera tratar de consentir a este deseo de reducir ¿no? y es un ejercicio que a mí me ha ayudado muchísimo que obviamente no suplió en mi caso personal mi necesidad de iniciar un proceso de sanación en terapia, claro. en dirección espiritual pero que me dio muchísimos elementos para trabajarlo
1: creo entonces Bernardo que todo esto que hemos dicho ¿no? ya de reconocer la dignidad de la otra persona eh, reconocerla valiosa, reconocerla eh, amada, Entonces, como que todos estos aspectos que ya dijimos y que hemos estado diciendo a lo largo de, de este episodio eh, de distinguir, de hacer ejercicios, de, de trabajar, de ver qué hay en nuestro corazón, de escribir, todo esto que ya mencionamos, ¿no? Es esto, ¿no? Es esto de lo que de, a lo que nos referimos como sublimación, ¿no? Claro. Es este recordar. Y poder tomar eso, todo eso que, que ahorita que lo decías en, en este aspecto de la oración, ver en la otra persona, una persona individual a mí, ¿no? No es algo claro. que me pertenece, no es algo que yo puedo tomar, no es algo que yo puedo poseer y de lo cual puedo ser dueño, ¿no?
0: Claro, ni es siquiera esta. cuando esa persona lo consiente. Ajá. o sea Porque sí, a veces sí la misma, el otro no se da cuenta de su dignidad y de su valor y entonces pues dice, pues haz conmigo lo que quieras, ¿no? Y, y no pasa nada.
1: Sí, o sea, el te
0: uso, me uso, pues nos usamos. ¿no? Claro. Sí, 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 que Juan Pablo II dice que a veces se confunde el amor con un acuerdo entre egoísmos. Así eso está, es. eso está cañoncísimo porque tú dices, wow, o sea, muchas relaciones que pueden parecer muy amorosas, a veces pueden ser este acuerdo de egoísmos. Y no estoy eh, diciendo abiertamente para que todos los que nos están escuchando se preocupen y digan, ay, mi relación será un acuerdo mutuo de egoísmos. Igual y no, ¿no? Pero vale la pena simplemente examinarlo y decir, a ver, y si sí, no es el fin del mundo. O sea, simplemente hay que trabajarlo y ya. ¿no? O sea, no, no hay que darle sí, tanta vuelta a la cosa.
1: Sí, justamente hace poco leí, releí esa parte, ¿no? Del acuerdo de acuerdo de egoísmos. Y era algo que a mí me hacía mucho ruido, ¿no? Porque en este estudio de sexualidad que he hecho en los últimos meses, al, al toparme no con esas realidades que al final la sexología, pues es ese estudio que ayuda a la pareja a llegar a acuerdos en torno a su sexualidad. Claro. Entonces decía me hacía mucho ruido de repente como que ciertos aspectos que pues dos personas podían llegar a hacer como un contrato no de, de cierta manera de que ah pues en, en, en el tema de las disfunciones sexuales o estilos comportamentales en la sexualidad se le llaman técnicamente no uh -huh. eh, que de repente decía yo híjole me hace mucho ruido que uh -huh. que al final solo podamos ayudar a la persona a que se sienta bien, a
0: uh -huh. que
1: acepte tal comportamiento de parte de su pareja, ¿no? Claro. Y cuando leí esta parte de que, es, que dice Carol Boitigua, que en muchas ocasiones las personas pueden llegar a un acuerdo de egoísmos y son dos egoísmos conviviendo, ¿no? Claro. Entonces no hay al final de esa relación, no hay al final pues ese reconocimiento de un amor verdadero, de un amor auténtico, porque pues cae en este juego, no de usarnos, de te uso. Ahora úsame tú. Claro. Eh, y podemos como que llegar a estar conformes, no o sea, uh -huh. poder, No digo felices, porque dudo mucho que, que pueda haber como que cierto aspecto de felicidad, pero con, como conformidad de que ah, claro. estoy pues a gusto, no, no me no, no me causa gran conflicto. Está, está, ahí, ahí la llevamos, no está claro. más o menos. Pero, híjole, bien se puede caer en eso, en, en esa parte de usar, de, de usar, de usar a la otra persona y dejar que me usen, ¿no? Y se convierte como que, pues en un juego totalmente egoísta.
0: Sí, totalmente. Y a lo mejor alguien que nos escucha porque digo, hay mucha información ahorita, no? O sea, tú abres Spotify y está lleno de podcasts, y abres Instagram y está lleno de cuentas que hablan del tema. O sea, no es una invitación a, a alarmarse, o sea, porque si sí ha llegado gente conmigo a decirme, oye, es que creo que yo vivo eh, desde el egoísmo y debería terminar con mi novio, irme al convento y encerrarme allá. Y no, o sea, no, no va por ese lado. O sea, no hay que como que tomar esta postura alarmista y decir, oye, es que mi pareja y yo, mi novio y yo, o mi novia y yo, eh, pues creo que vivimos ese acuerdo de egoísmos y lo mejor sería terminar, ¿no? O sea, también, o sea, siempre hay oportunidad de dar vuelta en el camino, ¿no? O sea, de, de hacer un alto y decir, a ver, este camino que hemos recorrido no ha sido el mejor, no nos lleva a donde queremos llegar, no nos acerca a lo que nos queremos acercar, eh, no nos acerca a Dios, no nos acerca a la santidad. Bueno, ¿qué podemos hacer para cambiar lo que podemos hacer para dar vuelta? ¿No? Y de que se puede, se puede, pero obviamente aquí estamos hablando de dos personas diferentes eh, que tienen que llegar a este acuerdo de decir, a ver, si nos hemos usado todo este tiempo, bueno, ¿qué vamos a hacer para ya no usarnos, para ya no hacerlo? Y obviamente tiene que haber esta disposición de ambas partes. Y si para sí, una sí es, es algo, se convierte en algo esencial y para la otra parte es eh, poco importante y, y no le parece vivir ese estilo de vida, pues bueno, con toda la confianza del mundo, ahí sí puedes decir, pues lo siento mucho. Gracias por todo lo que me diste, pero yo paso a retirarme porque es algo que yo quiero vivir. Pero creo que siempre vale la pena tratar primero de, de llegar a este acuerdo, de hablarlo, de decir, a ver, yo creo que hemos hecho las cosas eh, no muy favorables y creo que no nos está ayudando. ¿Qué te parece si hacemos este cambio y, y lo intentamos, no? Y, y, y realmente nos comprometemos con vivir este estilo de vida que creo, que quiero vivir y que ahora concibo como un bien sin tratar de imponérselo al otro porque a veces sí. pasa eso, o sea, se vive este acuerdo mutuo de egoísmos, uno de ellos recapacita, el otro no, y esta parte que recapacitó lo quiere imponer al otro, y pues tampoco se puede, ¿no? Pero simplemente es una invitación a no alarmarse, si a lo mejor consideras que estás viviendo este acuerdo mutuo de egoísmo, sino tomar cartas en el asunto, y no es el fin del mundo, y no pasa nada, eh, simplemente hay que dar esa vuelta, voltear la mirada a Dios, y decir, ¿sabes qué? La regué, pero pues aquí estoy para hacer las cosas mejor y aquí estoy para vivir un amor auténtico y aquí estoy eh, pues para que con toda la disposición de pedirte perdón, de que me perdones y de que me des tu gracia para poder soportar esto, no?
1: Entonces creo que para ir concluyendo, ese es como que el, el trabajo que tenemos que hacer, no? Y, y lo que queríamos de cierta manera platicar y, y, y reflexionar acerca de esto en este episodio. Queríamos como que profundizar en este aspecto de, de pues, qué que es, que es lo que hay dentro de mí, ¿no? ¿Qué es uh -huh. esto que me, que en no ocasiones me trae dificultades? Pues es aprender a reconocer que también en esas dificultades se puede amar. Creo claro. que eso es más, creo que eso es muchísimo más importante que la dificultad en sí, ¿no? Creo claro. Que aprender a reconocer que en mis dificultades soy capaz de amar pues me, me cambia por completo, no me cambia el chip, me cambia la manera de ver, me cambia la manera de reconocerme y la manera de ver a Dios también, no? Porque ya no veo a Dios como que alguien que puso cosas que son difíciles para mí. Alguien claro. que puso ahí en persona, aunque ¿no? tengo que estar luchando toda la vida, no?
0: Sí, yo tengo clarísimo este, esta idea. O sea, yo viví muchas dificultades en este tema durante mucho tiempo y sí recuerdo en mi oración decirle a Dios, oye, ¿por qué no mejor me quitas mi deseo sexual? O sea, todo sería mucho más fácil y, y la verdad es que podría eh, acercarme más a ti y podría eh, vivir más los sacramentos, pero obviamente no, no había entendido esta parte de que no mi deseo sexual es muy bueno, se ha torcido y lo he ido eh, viviendo de esta forma torcida, pero en el fondo, en esencia es, es bueno y es querido por Dios y es este deseo sexual que no es lo mismo que este deseo genital, sino este deseo sexual eh, que me mueve a poder amar a los demás, a poder donarme a otros en el amor y, y pues también recibirlos en el amor. Entonces creo que ese, ese cambio de visión de mi deseo sexual es muy importante para vivirlo de, de esta manera, porque ya no hay vergüenza, ya no hay, obviamente puede haber esta culpa sana de decir, a ver, me equivoqué, me acerco a la reconciliación, me acerco a los sacramentos, eh, recibo esta fuerza, esta gracia, pero no me pateo en el piso a mí mismo y digo, es que nunca cambias, es que siempre es la misma, es que cómo vas a poder amar a alguien porque eres eh, sucio y pecaminoso, o sea, como que es, eso no ayuda y no es funcional en nuestro camino de, de santidad, ¿no? Entonces, sí, igual para resumir, creo que es importante, o sea, como refrescar un poquito los puntos. ¿De qué fue lo que vimos? A punto importante vimos que el deseo sexual es bueno y querido por Dios eh, y hace falta hacer ese cambio de chip, que el deseo sexual es este deseo de unión íntima con otras personas ¿no? y, y, y concretamente en el caso de los esposos, bueno, con el cónyuge y que el deseo sexual es este material del amor, me permite a mí de alguna manera hacer crecer el amor eh, porque me permite entregarme a los demás. Y pues también el deseo sexual se puede expresar o se puede vivir de una forma utilitarista y egoísta. Yo puedo de alguna manera torcerlo y vivirlo desde esa manera. Y pues vimos estas distinciones entre lo que es el deseo eh, sexual bueno, lícito, querido por Dios y este deseo que ya es más como lujuria, ¿no? Que ya tiende un poquito más a reducir al otro a un nivel de objeto. Y me gustaría nomás cerrar con estas preguntas que a mí me han ayudado como a discernir un deseo del otro, ¿no? Y siempre lo que hacía era preguntarme a ver con este deseo que estoy experimentando estoy afirmando el valor de la otra persona o sea lo estoy reconociendo es para mí alguien valioso estoy considerando que esa persona tiene planes metas ideas sueños y anhelos o es solo un trozo de carne para mí comprendo que esa persona también está llamada a la santidad y a una felicidad en esta vida y en la otra y creo que eso da, da un panorama muy amplio de decir a ver no creo que mi deseo no tiende a eso y necesito trabajarlo y pues yo cerraría prácticamente con eso. No sé si tú quieras agregar algo más, Cristo.
1: Sí, pues nada, Bernardo. Este, muchas gracias por esta plática. Creo que también a nosotros nos ayuda a reflexionar en torno a todo esto, no?
0: Claro, porque en ocasiones
1: realmente. estudiamos o leemos, pero no tenemos esta parte de compartir o no tenemos esta parte de reflexionar entre dos personas o en un grupo en torno a estas cosas. entonces, un gusto, muchas gracias por esta plática, muchas gracias a quienes nos escuchan y que también se suman a esta reflexión, que también se suman a este compartir y que lo pueden hacer con nosotros a través de nuestras redes, ¿no? Y, y, y ahí en los comentarios o cualquier cosa, un mensaje privado, compartirnos, ¿no? También sus, sus, sus experiencias, sus dificultades incluso, pero sobre todo compartir este deseo de amar.
0: Claro, totalmente. Igual, muchas gracias a ti por la disposición y, y la entrega y, y la charla amena. Y pues muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando. La verdad es que insisto en que nos ha gustado muchísimo trabajar en este proyecto. Y sí, los invitamos encarecidamente en que nos ayuden a, a compartir lo que es el podcast en sí. Si les ha gustado, que nos dejen sus comentarios. Si hay algo que retroalimentar, con todo el gusto del mundo los, los leemos, como dice Cristo, en, en los mensajes directos. Y pues nuevamente, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Amor y responsabilidad. El podcast.